0: Or, je pour moi c'est vraiment oser et c'est euh, aider celles qui seront peut-être intéressées par le sujet et, et faire comprendre qu'on peut y arriver. Bonjour Laure, salut salut Anne-Juliette. Pour la petite histoire, quand j'ai reçu ton. C'est tu... toi qui m'as contacté par... sur euh, mon compte Instagram. Et quand j'ai lu ouais. ton message, je me suis... il n'y avait pas grand-chose, donc euh, il y avait quelques lignes. Mais tout de suite, je me suis dit « Ah, ouais, je la veux euh, sur euh, mon podcast, donc euh, je suis super contente, mais je ne sais pas trop de quoi on va parler exactement. » Parce que même quand on s'est eu au téléphone ensuite, j'ai finalement, tu m'as assez peu, un petit peu, mais assez peu raconté. Donc, ça va être la découverte totale pour moi. Je vais te laisser, du coup, te présenter et euh, nous dire de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, je m'appelle Laure, j'ai 30 ans. Je suis maman d'un petit garçon de bientôt 7 ans. Et effectivement, je t'ai contacté il y, a, il y a quelques temps euh, parce que je suis tombée euh, par hasard sur ton, sur ton Insta qui m'a percuté et je me suis dit... Il euh, y avait un sujet qui qui faisait écho. Et donc, je me suis dit... Bah, Laure, c'est peut-être le moment ou jamais de, de se lancer. Donc, du coup, voilà. moi Pour moi, le sujet qui m'a interpellée, c'est celui de l'emprise puisque... Euh, Très rapidement, en fait, je vais, je vais rentrer dans le vif du sujet, mais j'ai été, euh, été sous l'emprise d'un homme euh, un peu plus vieux que moi il y a, il y a maintenant 8-9 ans. Et ça a été une relation très toxique et je ne m'en suis pas rendue compte sur le coup. Donc, en fait, euh, si tu veux, donc moi, euh, donc en 2012, j'ai rencontré un garçon qui vivait à 5 600 km d'où j'étais. Moi, je vivais à, à l'époque... Euh, sur Clermont-Ferrand, et donc lui, il était originaire du Sud-Ouest. Donc, euh, on s'est rencontrés via les réseaux sociaux, et puis euh, ça a matché euh, par échange, etc. Et puis on a fait le choix de se rencontrer. Euh, donc, on avait une... on avait un, un attrait commun euh, pour un sport. Donc, on s'est rencontrés euh, par le biais de ce sport-là. Et puis euh, de là, en fait, rapidement, euh, je dirais pas que j'ai eu un coup de foudre, mais euh, il y a eu quelque chose d'énigmatique de... chez lui. Donc euh... Donc ouais, je me suis laissée euh, prendre au jeu euh, de la séduction et puis euh, on a découlé une relation avec ce, ce garçon-là. Pour te dire quand même, euh, le... la folie du truc, c'est que trois semaines après, on partait, on partait en voyage en Thaïlande. Euh, C'était quand même assez intense. Et puis, euh, il y a toujours eu quelque chose de, de particulier, c'est qu'il euh, y avait un mystère chez lui que je n'arrivais pas à percer en fait, euh, c'est assez mystérieux parce que, alors c'est quelqu'un de très chaleureux qui a beaucoup de gens autour de lui, mais dans le cercle familial, euh, je m'aperçois quand même qu'il y a un quack que c'est pas euh, comme ce que moi je connais dans mon cercle familial, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de retenue euh, quand moi je suis là et que, enfin, c'est pas naturel. Donc, il euh, y a quelque chose que je sens qui est, qui est pas, qui est pas comme d'habitude dans ce que moi j'ai pu connaître. Euh, avant, avant lui quoi, et puis il faut savoir que je sortais d'une relation de trois ans, donc, euh, donc voilà, donc je me laisse porter par le truc, et puis euh, ça se passe super bien, euh, voilà, il connaît mon entourage, et puis euh, il se trouve qu'en fait, euh, nos deux parents travaillaient, si tu veux, enfin, son père et mon père travaillaient ensemble dans la même boîte, donc euh, mon père m'avait dit, tu sais, euh, voilà, c'est un garçon qui est quand même impassif, mais bon, peut-être qu'il a changé. Euh, bon, Il en garde, mais sans plus, quoi. Et sans savoir tout le reste, en fait. Bref, donc, euh, début de cette relation. Trois semaines après, euh, je pars en Thaïlande avec lui. Euh, je fais un super voyage. Tout se passe très bien. Pendant 15 jours, je reste avec lui. Et puis puis, euh, le boulot m'appelle. Donc, euh, je dois repartir euh, à ma vie, quoi. Donc, euh, je rentre sur Clermont-Ferrand. Et puis, en fait... Euh, je lui avais laissé, un... c'est anecdotique, mais je lui avais laissé un ordinateur portable à moi, et, euh... et en fait, quand on s'appelait en visio, en fait, il... parce qu'à l'époque, on s'appelait en visio par ordi, il m'avait pété littéralement un plomb, <rire> il m'avait cassé l'ordinateur. Et en fait, j'avais dit, ah oui, quand même, c'est assez, assez particulier, mais je m'étais dit, oui, bah, c'est peut-être de ma faute, effectivement, parce que à ce moment-là, c'était de ma faute. Euh, euh, si euh, jamais il avait cassé l'ordinateur, c'était de ma faute. Si jamais il était en colère, c'était de ma faute. Enfin... Mais vu qu'on était loin, bon, je, 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 je m'étais dit pourquoi pas. Fin... Et puis, vu que j'étais quand même assez... Euh... J'étais assez éprise de lui, il faut le dire. Donc, euh... donc bon, je... Ouais, je ne je, 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 je me pose pas plus de questions que ça. Euh, et puis, je, je me laisse embarquer dans cette histoire. Euh, donc ça, c'était en... Ça, c'était en décembre, parce que je suis partie en décembre, donc en janvier, donc il se passe ce truc-là. Et puis, au bout, il devait rester trois mois. Et puis, au bout d'un mois, en fait, il me dit, écoute, euh, moi, je veux rentrer en France. Euh, voilà, tu me manques, machin. Je dis, bon, bah, écoute, euh, pas de problème. Je, je fais ce qu'il faut. Je te fais rentrer. Euh, je te prends ton billet. Donc, je lui prends son billet retour. Et là, donc, euh, à peine à dix jours d'intervalle, deuxième crise, euh, il arrive à l'aéroport de, de Paris. Et en fait... Euh, entre deux avions. Donc, il avait euh, il avait un peu de temps d'attente et euh, il s'endort. Et en fait, il se fait voler ses affaires. Et là, il m'appelle en me disant « Oui, c'est de ta faute. Euh, » Voilà, bon, bah, je lui dis « Écoute, euh, si, si vraiment... Enfin, euh, je peux peut-être essayer de te trouver un autre vol plus tôt. Euh, » Effectivement, je lui paye un deuxième billet d'avion euh, où il, il le prend un peu plus tôt. Et bon, bref, euh, je vais le récupérer à Clermont-Ferrand. Donc, ça se passe... Euh, pas super bien au départ, mais euh, bon, on est content de se retrouver. Donc, euh, l'histoire, ça, ça, ça fait qu'un mois, en gros, un mois et demi qu'on est ensemble. Et puis, euh, donc, lui, il vit en, dans le sud-ouest. Moi, je suis toujours à Clermont-Ferrand, on vit une relation à distance, et puis, euh, au bout de euh, deux mois de relation, du coup, il me, il me dit, écoute, euh, voilà, il me dit, euh, moi, la relation à distance, c'est pas possible pour moi, euh, soit tu viens vivre euh, dans la région, ou soit, bah, clairement, c'est pas possible, mais voilà, sache que, voilà, j'ai jamais connu ça avant toi, euh, euh, vraiment plein d'éloges, quelque chose qui me rassure, quelque chose qui me dit, bon, on a pu avoir des frictions, mais bon, comme dans n'importe quelle histoire, et, et vu que je suis de nature assez, euh, j'ai pas peur de l'inconnu, entre guillemets, je me dis, allez, feu, j'y vais. Donc, je démissionne, je quitte mon boulot, je m'installe dans le sud-ouest avec lui à la base on avait pour projet donc, de trouver un appartement mais le temps d'eux, bah, en fait, on avait dit on fait une semaine chez ses parents, une semaine chez les miens le temps de se retourner quoi. et puis donc je trouve un boulot et puis il se trouve que pff, je me sens pas très bien je me dis bon allez je vais faire un petit contrôle euh, j'ai besoin de changer mon moyen de contraception donc là je rentre en plus dans le vif du sujet mais euh, en fait, j'apprends que que je suis enceinte d'un mois et demi. Donc euh, c'est la douche froide parce que je m'y attends pas parce que j'en veux pas parce que parce que je suis pas prête à ça parce que même si euh, je m'étais toujours dit que je, je serais maman jeune parce qu'à l'époque j'avais 23 ans, là clairement la situation elle s'y prêtait pas. Euh, donc euh, clairement, je pose euh, je pose un rendez-vous pour avorter. Et puis bah en fait euh, j'ai une semaine de réflexion quand même où il me dit, bah, écoute, je te laisse le choix. Euh, quoi qu'il en soit, voilà, on peut prouver à nos familles qu'on est capable de s'en sortir. Euh, voilà, je, je te laisse. Et puis après, il revenait sur sa décision. Mais toi, si tu veux, tu peux. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, je serai là. Et puis après, maintenant, en fait, tu, tu, je te laisse complètement la décision seule. Enfin, pour moi, c'était un chaos total. Mes parents voulaient absolument que j'avorte parce que c'était trop tôt, parce que inconsciemment, je pense qu'ils avaient cerné le personnage. Et lui, il avait quel âge, excuse-moi, à ce moment-là euh, bah Attends, moi, j'avais 23 ans. Euh, 23, il avait 25, 26 ans. Et donc, euh, si tu veux... Euh, donc, en fait, euh, parfois, il me laissait complètement l'entière responsabilité de prendre une décision. Et puis, parfois... Euh, et puis, un jour, euh, c'est quelqu'un qui était assez... Euh, qui avait un peu de notoriété dans son sport à l'époque. Et un jour, il me dit, écoute, voilà. Si ce week-end-là, au niveau du sport, ça marche... Euh, on garde l'enfant. Le, Moi, euh, du haut de mes 23 ans, j'ai dit « Waouh, c'est génial, c'est super beau, c'est une super déclaration. » Et donc, euh, bah, je, me, je me dis « Ok, ok. » Effectivement, ce, ce week-end-là euh, lui sert bien euh, sportivement. Et donc, bah, on fait le choix d'annoncer à tout, à tout le monde qu'on euh, qu va devenir parent. Et puis, euh, trois mois, au bout de trois mois, en fait, euh, trois mois après l'annonce de ma grossesse, euh, je déchante. je déchante parce que euh, parce qu'en fait, euh, l'idée d'avoir un appartement, ça se fait toujours pas. Que maintenant, je suis enceinte de 4 mois et qu'il n'y et qu a rien qui avance. Qu'en fait, on est toujours euh, chez nos parents. Et que si moi, je ne bouge pas les choses, bah, en fait, euh, ils se laissent vivre. Donc bon, je me dis, bon, c'est un, un homme, c'est peut-être un peu plus immature. Mais euh, je me dis, bon, et puis oui, je suis enceinte de 4 mois. Et puis là, il y a il y a des choses qui commencent à se passer, c'est-à-dire que je suis trop grande, je suis trop maigre, je je, enfin je suis trop féminine alors que je suis... Euh, on ne peut plus classique. <rire> euh, je me maquille trop alors que je suis très nature. <rire> enfin, bref, tout un tas de trucs euh, complètement euh, incohérents à mes yeux aujourd'hui, où je me dis à l'époque... « Ah ouais, c'est vrai, il a raison, euh, euh, je me maquille trop, euh, je suis trop féminine, alors bah, je, du coup, bah, je vis une grossesse euh, où finalement je me trimballe en jogging, où je ne me maquille plus, où je prends plus soin de moi. Et, et surtout, bah, j'ai une grossesse que, où je suis pas épanouie parce que, euh, parce que je suis pas heureuse et que je suis sans cesse rabaissée, je suis sans cesse euh, humiliée et puis... Euh, et puis, un jour, euh, je pourrais pas te dire, mais euh, je ne sais plus quand est-ce que, que tombe la première gifle et quand est-ce que je suis étranglée pour la première fois, mais, mais ça vient euh, quand je suis enceinte. Et donc, euh, au début, j'en parle pas parce que, parce que je me dis euh, qu'il n'y aura qu'une fois et puis il s'excuse. Et puis, il y a une deuxième fois. Et puis, il y a une fois où ça laisse les traces. Donc... Euh, donc là, j'en je, parle d'abord à ma meilleure copine, et puis en fait, quand il se rend compte que, enfin, quand clairement je lui dis, ben, bah, j'en ai parlé, tu sais, faut, enfin, c'est pas, c'est pas sain, c'est pas, et que tout le monde me dit leur attention, euh, tu sais, enfin, c'est pas, c'est pas normal ça, c'est pas normal. Oui, je me rends compte que c'est pas normal, mais pour autant, ben, euh, je j'arrive pas à partir parce que, ben, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à partir. Et puis après, il arrive à faire le vide autour de moi. C'est-à-dire que j'avais un gros cercle d'amis. C'est-à-dire que moi, j'avais une vie sociale plus, plus, plus. C'est-à-dire que j'avais toujours du monde avec moi. Enfin euh, voilà, J'étais toujours par Mons et par Vos, je, une vie, euh, ouais, J'avais une vie sociale multipliée. Et en fait, euh, il fait le vide autour de moi. D'abord euh, auprès de mes amis. C'est-à-dire que cet ami-là n'est pas assez bien. Celle-ci, euh, non, ça, ça va pas non plus. Et puis, euh, puis en fait, euh, je réfléchis plus par moi-même et je me dis, oui, c'est vrai, il a raison. C'est vrai, il a raison. Et puis, euh, puis, après, ça revient autour de mes parents. Oui, tes parents, ils ont voulu que t'avortes. Euh, tu te rends compte. Euh. Je me dis, ouais, c'est vrai, il a raison. Donc finalement, je me coupe aussi de ma famille. Et puis, euh, dans les moments où je suis vraiment au plus mal parce que parce que j'ai pris un coup, parce que, parce que je suis la plus grosse des merdes, bah en fait, je me dis, mais Laure, dans dix ans, tu te vois comme ça. Et là, je me dis, mais non, enfin, c'est pas possible. Je me vois pas avec un avenir comme ça, avec un enfant au milieu. Lui, qu'est-ce qu'il va vivre, quoi Donc, j'ai la chance que mes parents me proposent, à ce moment-là, je suis enceinte de six mois, mes parents me proposent, en fait, un... ils ont à côté de leur maison, ils ont un gîte, qui loue l'été principalement. Ils me disent, écoute, à la fin de l'été... Si vous voulez, vous venez vous installer là. Euh, on vous le donne quoi, et au moins vous aurez, vous aurez de quoi euh, être bien euh, tous les trois. Parce que mes parents voient quand même que ben, moi, je suis plus là autour d'eux comme je l'étais, parce que ben, il a fait le vide autour de moi et qu'il me voit malheureuse quoi, clairement, que, que je suis en jogging alors que c'est pas du tout mon habitude, que je prends plus soin de moi et que c'est pas mon habitude et que voilà. Donc je pense qu'ils ont vu euh, indirectement ma détresse et puis. Euh, et puis bah du coup donc euh, au bout de six mois euh, de grossesse euh, j'aménage euh, j'aménage dans ce gîte euh, à côté de chez mes parents donc je lui dis bon bah écoute demain les feu euh, je dis donc euh, aux géniteurs de mon fils du coup je lui dis bah feu demain on, on aménage là bas et on va faire des travaux comme ça on se mettra on mettra ça à notre goût enfin voilà et puis en fait il est jamais arrivé <rire> donc j'ai commencé à déménager euh, cette maison euh, toute seule Enfin, après, mon frère m'a rejoint, heureusement, mais j'ai commencé toute seule à détapisser les murs. J'ai commencé euh, toute seule à tout faire. Et j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Mon frère, euh, mon frère, lui, est venu et il m'a dit, écoute-leur, cette vie-là, ça va pas être possible. C'est-à-dire que nous, on sera toujours là. Euh, parce qu'on était une famille enfin, vraiment soudée. Donc, il m'a dit, non, on sera toujours là. Donc euh, Maintenant, c'est soit euh, il vient, et s'il vient pas, ben, la porte, elle lui sera fermée, quoi. Et en fait, moi, ça, je ne l'envisage pas du tout parce que, parce qu'avoir un enfant, pour moi, c'était... Euh, voilà, avoir un enfant avec quelqu'un, c'est à la vie, à la mort, quoi. C'est euh, comme me marier avec quelqu'un. Je veux dire, on ne fait pas un enfant pour se séparer après. Et donc ça, pour moi, ça m'est complètement inconcevable. Donc, euh, je refuse cette idée-là, mais euh, je pense qu'indirectement, le, le chemin se fait petit à petit. Et puis... Euh, effectivement, parce qu'il a... se fait, puisqu'il y a des séparations, des allers-retours. Mais il y a toujours ce truc où, euh... où en fait, je n'arrive pas à aller au-delà de lui, en fait. Je ne je peux pas. Je... Pour te dire, euh... une fois installée dans, dans la maison, euh... je... Donc, je fais la chambre de, de mon fils. Euh... Et puis... Euh... Il... Il me, il me dit un jour, euh, il me dit un jour. Euh, donc lui, il travaillait à ce moment-là. Donc moi, j'étais en congé maths, Il me dit, écoute, j'étais malade. J'étais euh, clairement, j'avais la gastro. Et puis il me dit, ben, encore une anecdote, tu vois. Et à ce moment-là, je me dis, mais alors, euh, si j'avais su, mais bon, voilà, c'est, je regrette pas et pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Mais il me dit, envoie-moi une photo. Euh, je te crois pas. Donc clairement, j'étais en train de vomir, quoi. Enfin, je veux dire. Euh, donc j'envoie une photo, mais je me dis mais là c'est me rabaisser, enfin c'est horrible, c'est horrible. Et si je le fais un jour, euh, je vais euh, je vais à l'hôpital euh, pour mon suivi terre, et en fait euh, il, il me croit toujours pas, il me dit mais je te crois pas, euh, envoie-moi une photo. Enfin j'étais tout le temps obligée de me justifier quand j'avais des copines à la maison parce que parfois je reprenais un peu le dessus et et puis j'avais une copine à l'époque. Euh, qui m'a jamais lâchée et qui a toujours euh, été bienveillante et qui pouvait comprendre qu'il arrivait à faire le vide autour de moi, mais elle n'était jamais bien loin, en fait. Ça a été un peu euh, une des personnes, en fait, qui a réussi à rester dans mon entourage euh, pendant cette période-là parce qu'en fait, euh, quand j'acceptais de faire le vide autour de moi par la force des choses, bah, elle n'était pas là. Et puis, quand, euh, quand j'arrivais à reprendre un peu de force et je me disais bon, « Allez, leur feu !» Euh, tu sais que c'est pas bon pour toi, tu sais que ça va pas et tu sais que c'est pas ce que tu veux. Euh, Vas-y, rappelle. Ben, je rappelais, elle revenait. Donc euh, ben, voilà. Quand elle, elle était là avec moi, ben, en fait, euh, et que je lui disais, ben, voilà, elle est là, il euh, fallait que je me justifie, il fallait que j'envoie des photos, il fallait que... Ouais. Lui s'imaginait quoi en fait quand tu, tu étais quand même très enceinte à ce moment-là C'était quoi C'était de la jalousie S'imaginait que tu étais avec un autre mec Ah ouais que... Clairement, il s'imaginait que j'étais avec un autre mec, euh, euh, que j'étais pas au bon endroit. Enfin, euh, il avait. Il, en fait, parce que après, par la suite, bien entendu, j'ai appris que j'avais été trompée, tu vois. Donc, euh, donc, en fait, euh, je pense qu'il pensait que je faisais la même chose, sauf que j'étais pas du tout dans ce truc-là, quoi. Enfin, c'était. Non Il avait fini par emménager avec toi dans le. En fait, à l'époque, il avait un chien, et mes parents voulaient pas qu'il y ait ce chien-là parce que. Euh, parce que voilà, ils n'avaient jamais toléré de chien et son excuse, c'était qu'il n'est venait pas vu, qu avait le vu que mes parents ne toléraient pas le chien. Donc du coup, j'ai fait des pieds et des mains. J'ai dit à mes parents, écoutez, euh, si c'est la seule solution pour qu'il soit à, à mes côtés parce qu'on va avoir un enfant, enfin, merde quoi. Acceptez-le, c'est juste un chien, enfin. Vraiment, en fait, euh, je faisais des pieds et des mains pour qu'en pour qu en fait, il soit avec moi, quoi. Et donc du coup, mes parents ont accepté. Mais en fait, j'ai eu le chien, mais il n'est jamais resté. En fait, il faisait des allers-retours. Enfin, je me suis vue enceinte à 4 heures du matin, euh, l'appeler, pas savoir où est-ce qu'il était, euh, avoir des contractions, devoir appeler mes parents. Et mes parents me dire :« mais attends, mais il est où Il est où ben, Je ne sais, sais pas où il est. Bref, il hein, y a eu des tonnes et des tonnes de, de, de trucs pendant toute une grossesse. Et, euh, et ça, a été, ouais, ça a été éprouvant psychologiquement. Si bien que, à 15 jours d'accoucher, j'ai dit bah, Non, en fait, je ne veux pas qu'il soit là le jour de l'accouchement parce que, parce que je ne sais pas comment ça va se passer, parce que j'ai peur. Trois jours avant de prendre cette décision-là, il me cassait des assiettes dans la maison euh, parce que je n'avais pas assez fait <rire> correctement à manger, tu vois. Enfin, je ne je, je savais plus sur quel pied danser. Euh, j'avais peur de lui et à la fois, euh, j'avais besoin de lui parce que j'avais l'impression que sans lui, je j'étais pas capable de vivre. Donc euh, c'est hyper fort, mais c'est la réalité du truc. Et puis euh, donc ça c'est, enfin pour moi à l'heure actuelle c'est c'est fou parce que parce que parce que je réfléchissais plus par moi-même. Aujourd'hui on me fait ça, mais non, mais non. Enfin c'est inenvisageable. Et pourtant à l'époque ouais. Mais je pense que parce que peut-être que parce que peut-être que j'étais faible. Je sais pas est-ce. Que... Je pense que j'étais faible et que et que je pensais que l'amour, c'était peut-être ça. Et donc, euh, finalement, le jour de mon accouchement, euh, c'est ma mère qui m'amène à l'hôpital, parce qu'il n'est pas là, <rire> et qu'il est euh, minuit, et que j'appelle ma mère, je lui dis « Écoute, euh, je pense que je vais vraiment accoucher. » Et elle me dit « mais Écoute, il est là. » Je lui dis « Non, il n'est pas là. » Elle me dit bah, « Écoute, je t'amène. » Donc, elle m'amène à l'hôpital, et finalement, effectivement, le travail commence, donc... Euh, elle me dit, si tu veux, je reste avec toi. Donc, je lui dis, écoute, non, euh, il va arriver. Je lui ai envoyé un message. Donc, je l'ai appelé, effectivement. Il m'a dit, oui, oui, j'arrive, mais il n'est jamais arrivé. Et puis, euh, j'ai accouché donc, le, le lendemain soir. Et euh, donc, dans la matinée, euh, j'étais vraiment pas bien. Hein. Et puis, euh, il me dit, bah, écoute, euh, je vais travailler. Et tout ça, je lui dis, bah, écoute, d'accord. Et quand... Euh, quand, euh, à midi, je l'appelle, il me demande comment je vais et je lui dis « Écoute, j'ai mal, ça va vraiment pas. » Il me dit, Bon, écoute, arrête de te plaindre. » Et puis, euh, à, 19h, à 17h, mon père passe me voir et je lui dis « Écoute, là, ça ne va pas du tout, je sens que je vais accoucher et je le mets dehors. » Et donc, je l'appelle lui et je lui dis « Faut que tu viennes parce que je pense que je vais accoucher. » Il me dit « Écoute, euh, je suis en train de manger, euh, je viens plus tard. » Bon. donc de là je fais appel aux sages-femmes je leur dis là je sens que je, je vais accoucher et c'est le moment quoi donc lui il arrive euh, deux heures plus tard <rire> et, puis, euh, et puis je suis en train de pleurer et, euh, parce, que je, parce que je souffre et que j'attends ma péridurale et en fait il me, dit, euh, il me dit mais arrête de pleurer, arrête de te plaindre, ça va et de là j'ai eu un staff médical mais vraiment super parce qu'elles parce qu avaient suivi un petit peu euh, ce qui se passait pour moi et elles l'ont mis dehors parce qu'elle parce qu tolérait pas son comportement. Et je leur ai demandé à ce qu'il rentre quand même, donc elles l'ont fait re rentrer en lui, en lui mettant les choses au clair que là, c'était quand même un moment important de notre vie et que c'était ni lieu ni le moment de faire ça et que encore moins de me faire ça à moi. Quoi. Enfin, on faisait pas ça à une femme. Et du coup, j'ai accouché et au départ, euh, j'ai eu un rejet total envers mon petit garçon. Et J'aurais pas pensé pleurer, mais ouais, ça a été dur. Et donc, euh... et donc concernant la relation, bah, en fait, euh... ça a été des allées et venues. J'ai réussi, ré... enfin, récé... enfin, réussi à ce qu'il soit auprès de moi pendant dix jours, pendant le congé paternité. Et en fait, j'ai eu énormément de mal à aimer mon fils au début, parce qu'en parce qu en fait... Euh la relation je la relation avec le géniteur je l'aimais pas parce que je souffrais énormément parce que j'arrivais pas à me détacher de ça et parce que finalement en fait cet enfant là ben c'était le fruit de nous deux quoi donc euh, est-ce que j'allais pouvoir l'aimer est-ce que j'allais pouvoir l'aimer ce, cet enfant enfin il avait rien demandé et il était là enfin pour te dire à quel point j'étais plus moi parce que par exemple quand j'ai accouché ben en fait euh... J'avais le lit pour mon fils, j'avais des choses pour lui, mais il me manquait beaucoup de choses, beaucoup d'affaires, beaucoup de trucs. J'étais pas du tout préparée à ça, en fait. J'étais complètement dans le déni euh, d'avoir un enfant, en fait, je pense, inconsciemment. Et donc, c'est mes parents, mon entourage qui sont allés chercher tout ce qu'il fallait pour que, pour que mon fils manque de rien. Aujourd'hui, je trouve ça mais, horrible, horrible. En fait, c'était assez particulier parce qu'il a fait quelques nuits. Mais comme je te dis, il est resté là que dix jours, mais il s'est réveillé deux, trois nuits. Et après, euh, j'ai toujours tout géré. En fait, euh, ah ouais, j'avais été voir aussi une psychologue pendant ma grossesse parce que clairement, je pensais que j'avais un problème. Je, je me suis dit, mais parce qu'il me disait que j'étais malade, que j'avais un problème psychologique. Donc euh, tout ça, moi, j'y croyais. Donc je suis allée voir une psy enceinte et elle m'a dit, écoutez, euh, à, à force de, de beaucoup parler et de la, de la voir, j'ai réussi à me confier à, à cette femme-là. Elle m'a dit, bon, euh, clairement, je vais poser les choses. C'est un pervers narcissique. À l'époque, on n'en entendait pas parler. <rire> Elle m'a dit, voilà, c'est un pervers narcissique. C'est quelqu'un qui ne changera jamais. La seule chose qui pourrait le changer, c'est l'enfant. Donc intérieurement, moi, je pensais qu'effectivement, ben, peut-être que ça pouvait changer. Et finalement, euh, ça n'a jamais changé, en fait... Euh... Puisque moi, euh, le, le petit, du coup, il, quand il dormait, il allait le réveiller. Il le tirait par le t-shirt. Enfin, limite, il s'amusait à le voir pleurer, quoi. Et déjà que moi, j'avais énormément de mal à, à l'aimer au départ. Enfin, euh, j'étais dans un brouillard, mais noir, noir, noir. Donc, euh, mon fils, j'ai commencé à l'aimer au bout de six mois. Où, en fait... Euh, j'ai compris que que lui, il avait rien demandé et que ben, il avait choisi d'être là et que moi aussi, j'avais choisi qu'il soit là, donc euh, qu'en fait, on allait avancer main dans la main et que il allait être mon moteur et que si je voulais vivre, ben, il fallait que que je fasse les choses pour lui aussi. Donc, euh, je mets un coup d'accélérateur, mais euh, donc j'ai repris le travail au bout de deux mois. Donc, Nolan a, a été chez, chez une nounou où je faisais 40 heures par semaine, où j'assumais tout toute seule. Et entre-temps, moi, j'ai déménagé, j'avais pris mon indépendance parce que... Enfin, j'avais pris mon indépendance. Mes parents m'ont mis dehors parce que il euh, y avait des allers-retours et que, clairement, ils voyaient qu'il était clairement néfaste pour moi et pour, euh, pour Nolan. Donc, euh, mes parents m'ont mis dehors, ils m'ont dit « Bon, maintenant, euh, ça suffit. Euh, tu veux de cette villa Très bien. » Mais nous, on ne peut pas tolérer ça. Donc, tu t'en vas. Donc, je suis partie un soir avec mon fils et une valise. Et, euh, et du coup, je suis allée dormir dans un appartement à ma grand-mère. Heureusement <rire> qu'elle avait un appartement. Et, enfin, on a dormi comme des... Enfin, franchement, ça, ça a été un truc euh, comme des SDF, quoi. Enfin, clairement, euh, j'avais rien j'avais emmené de quoi nourrir mon fils et c'était tout quoi enfin c'était mais l'enfer l'enfer mais je suis partie parce que j'avais pas le choix mes parents m'avaient mis dehors et que ben bah voilà donc je suis restée dans cet appartement donc j'ai vidé l'autre maison je me suis meublée etc j'ai vécu pendant je crois six mois et lui et... il venait dans l'appartement Ouais, il venait dans l'appartement, mais il repartait. En fait, il venait, il repartait, il venait Comme repartait. dans l'autre maison, quoi, en fait. Ouais, 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 ouais. vraiment, c'était euh, c'était la maison du bonheur, hein. Il venait manger, et puis euh, voilà, enfin hein, c'était ouais, il faisait, il faisait, euh, il faisait à sa guise, et puis euh, et puis moi je t'avais fait comme une malade. Euh, et puis euh, je gérais tout, et puis euh, quand il venait, c'était jamais bien. Et quand il venait, moi j'étais angoissée parce que je savais jamais à quelle sauce j'allais être mangée. Est-ce qu'il allait être bien au ce jour-là Est-ce que au contraire ça allait pas aller Et quand ça allait pas aller, quand est-ce qui, quand est-ce que ça irait quoi Donc en fait, euh, ça a été ça pendant un moment et euh, et puis je voulais être indépendante encore une fois, donc euh, j'ai pris mon appartement et donc euh, je me suis installée avec mon fils. Euh, co je continue à travailler et puis quand même. Euh, j'avais un peu plus d'indépendance, entre guillemets, parce qu'il était beaucoup moins présent. Et moi, rapidement, j'avais fait appel au juge pour... Euh, j'avais dit, je veux que ce soit à mutuelle convenance, qu'il puisse voir euh, son enfant quand il le veut, mais euh, que je puisse avoir euh, ma main dessus, quand même. Donc, en fait, euh, ce qui a été bien cette première année, c'est qu'en fait, euh, il le voyait que quand moi, j'étais là, parce que je refusais qu'il l'ait seul. Et puis, euh, du coup, ça en a engagé une deuxième action en justice. Là, il m'a dit non. Il m'a dit, moi, je, je veux l'avoir à moi tout seul, etc. Mais il était complètement incapable. Enfin, il ne savait absolument pas faire à manger déjà pour lui puisque à l'époque, il avait toujours vécu chez son père. Il n'avait jamais eu d'indépendance. Enfin, Donc, euh, pour moi, c'était inconcevable. Et puis, euh, et puis moi, je, je me prenais des coups. Donc, euh, est-ce qu'un jour, ça allait tomber sur mon fils, quoi Enfin, je me rappelle un 1er janvier, euh, parce que bah, du coup, j'étais toujours isolée de mon entourage quand même. Et un 1er janvier, un 31 décembre, je l fait, j'avais fait un 31 décembre qu'avec lui. Et en fait, euh, ça s'était très mal passé. Et le 1er janvier, euh, je me prenais la tête dans des vitres euh, de la voiture, parce que, euh, parce que je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. <rire> mais, euh, mais voilà, et puis, pff, il, il s'en est passé tellement de choses comme ça. Donc j'ai quand même porté sept fois plainte, sept fois plainte et puis, euh... mais bon, à chaque fois je revenais. Donc au final, euh... au final, ma ma parole, elle n'était même pas, euh... c'était pas crédible. Donc euh... ce que je peux comprendre, mais euh... quand tu portais plainte, lui, il était convoqué pour être entendu. Ouais, il était convoqué et en fait, euh... en fait, il remettait toujours la faute sur moi. Alors il n'y est pas les faits. Il n'y est pas euh, m'avoir étranglé parce que de toute façon ben, j'étais marquée qu'il y avait des photos à l'appui. Il n'y est pas euh, me menacer de mort. Il n'y est pas. Euh... Mais euh, il, il tournait toujours ça sa, à sa sauce de façon à ce que ben, quand même il y ait le doute sur moi quoi. Et puis un jour il y a eu une médiation. Euh, donc on a été, en, on a été voir euh, une femme pour euh, ouais pour de la médiation. Et cette dame-là, je me souviens, elle... suite à une plainte, elle lui avait dit Bon, euh, pourquoi ça, quoi Pourquoi ça et pourquoi, euh, pourquoi vous en arrivez là et... et donc lui il disait bah, que c'était de ma faute, que, que si je l'écoutais, ça se passerait pas comme ça. Et que donc la dame, elle était complètement outrée, enfin, et elle lui avait. À l'époque, aujourd'hui, je le vois comme ça, mais à l'époque, je ne le comprenais pas. Elle lui avait clairement dit qu'il y avait un problème et qu'il fallait qu'il se fasse aider, que ce n'était pas normal de réagir comme ça. Mais on était reparti comme ça, en fait, et que, que j'avais refusé de, de poursuivre mon action en justice. Donc, du coup, euh, par la suite, il n'y a jamais eu de suite à toutes ces plaintes. Et la dernière plainte date d'il y a deux ans. Donc euh, suite à ça, en fait, euh, c'est pareil, je vais remettre un coup d'accélérateur, sinon on aurait euh, pour 30 ans d'histoire, mais donc je, je vis dans, dans, dans cette maison que, que j'ai pris toute seule avec mon fils, où il fait des allers-retours, mais où j'arrive à être un peu plus indépendante, où je commence un peu à sortir la tête de l'eau. Et puis un jour, il fait un. Il fait une grosse bêtise judiciaire. Enfin, il fait un, Il fait un délit. <rire> et donc du coup euh, j'ai clairement peur d'être mêlée à ça et puis surtout mes parents sont au courant donc du coup euh, je fais le choix de, de partir je fais le choix de reprendre mes études et de m'éloigner de cet homme là parce que je veux pas que mon fils me soit enlevé, on sait jamais euh... Enfin, je me fais tout un set de scénario parce que je sais pas de quoi demain peut être fait et, et je me dis si un jour je suis mêlée à ça, fin, moi je veux pas perdre mon enfant parce que je vis pour lui et je suis son seul repère. Quoi. Du coup, je, je pars vivre à Bordeaux. Euh, je reprends mes études. Et puis, euh, et puis je, je suis diplômée. Je suis assistante juridique dans un cabinet d'avocats bordelais. Et puis, je, je mène ma petite vie. Euh, je sors la tête de l'eau, mais je suis quand même fragile parce qu'il arrive à revenir dans ma vie. Et, euh, et puis, j'ai peur. Et puis, j'ai peur que qu'un jour, euh, il nous tue parce qu'il parce qu est toujours menaçant. Et puis, euh, et puis, des fois, je me laisse avoir parce qu'il revient en pleurant, en disant que on est les seules personnes euh, sur qui il peut compter, qu'il n'y a que nous, qu'on est sa famille. Fin. Donc, ouais, psychologiquement, c'est dur. Mais en fait, ce qui, ce qui m'aide beaucoup, c'est cette nouvelle profession où en fait... Euh, où je suis plus dans un milieu euh, pénaliste et, et, et j'ai beaucoup d'attrait pour cette profession. Donc, je me plonge là-dedans et, et en fait, je veux plus ne veux plus voir tout ce qui se passe dans ma vie sentimentale. Donc, euh, ouais, je j'occulte un peu tout ça. Je, je le mets un peu plus de côté, on va dire. Et, et puis, j'arrive petit à petit à avancer comme ça. Puis en fait, au bout d'un an et demi, euh, la vie bordelaise, j'avais adoré, mais avec un enfant en bas âge. La vie en appartement, j'en veux pas. Je suis une fille de la campagne, donc, euh... donc voilà, je souhaitais autre chose pour mon fils. Donc, je décide de... de quitter la région et de m'installer en Dordogne. Donc, euh, je m'installe en Dordogne et, euh... et donc, je trouve un boulot. Euh... Mon fils fait ses années, euh... ses deux années d'école, tout se passe très bien. Euh... Et lui, il... il est là, pas là, là, pas là... Euh... Mais sentimentalement, il n'est plus là pour moi, puisque ça y est, je, je suis complètement désintoxifiée de lui. C'est-à-dire que euh, je ressens plus rien. Et j'ai plus peur de lui. J'ai plus peur de lui, euh, il le sait. Euh, Puisqu'avant que je déménage, il était venu à Bordeaux euh, voir Nolan et. Et d'ailleurs, il y a eu un jugement qui était passé entre... Où il avait le droit de le prendre un week-end sur deux à partir de ses trois ans. Et avant ses trois ans, donc à l'époque, il n'avait pas encore trois ans. Et avant ses trois ans, il pouvait le prendre une journée dans le week-end par mois. Et en fait, il n'exerçait absolument pas ce droit-là. Parce qu'il le prenait. Au bout de dix minutes, il m'appelait. Il me demandait de venir le chercher, etc. Parce que euh, Nolan pleurait. Parce que ça n'allait pas. Enfin bon, bref. Et donc... Euh, au moment où je m'installe, donc en Dordogne, je suis complètement désintoxifiée et, et ouais, je, je reviens en fait parce que j'ai ma famille qui commence à, à se rapprocher de moi et où moi je me rapproche d'eux parce que parce que je comprends qu'aujourd'hui, euh, c'est plus la vie que je veux et que, et que ouais, je suis, prête, je suis prête à sortir de la tête de l'eau et à accepter qu'on me tende la main. Donc, euh, bien entendu, entre tout ça, hein, j'ai toujours continué à avoir des psys, mon fils aussi, <rire> parce que faut pas croire, mais il a été énormément ébranlé. Et puis, du coup, euh, ma vie continue comme ça. Euh... Et puis, euh... la dernière altercation euh, remonte à il y a deux ans. Et demi, parce que euh, un week-end où, week où il a le petit, il me le ramène, et bien entendu, on se donne rendez-vous toujours en lieu neutre. Parce que quand on se donnait rendez-vous euh, chez moi, il y avait toujours de la violence, et euh, il m'en a cassé des choses. Il m'a cassé, euh, cassé une voiture, il m'a cassé. Euh, un appartement justement à Bordeaux. Euh, donc euh, tout ça, je voulais il ne savait pas où j'habitais exactement en Dordogne, mais euh, on se donnait toujours rendez-vous euh, sur, un, sur un parking où il y avait toujours un peu de monde. Et donc il y a deux ans et demi, bah, en fait, euh, pas de chance, <rire> c'est la dernière branlée que j'ai prise. Quoi. Euh, donc Nolan, euh, 7 ans, 6, 5, ouais, il avait 4 ans et demi. Nolan avait 4 ans et demi, en fait, donc il rentre euh, d'un week-end euh, chez son géniteur. Et puis, euh, et puis euh, je ne sais plus pour quelle raison, là encore, euh, il sort de la voiture. Euh, je vois à travers son regard que pff, mon heure a sonné. Donc, je dis à Nolan de ne pas bouger de la voiture, de ne pas sortir et de ne pas s'inquiéter. Et en fait, euh, il me demande de sortir de la voiture. Donc, je sors de la voiture, et il me parle et en fait, euh, et puis en fait, il, il, me, il, me, il me frappe, quoi. Donc, je tombe par terre, je me cogne la tête par terre et puis euh, je ne sais plus vraiment ce qui se passe. Ça va vite, mais c'est long. Et j'entends mon fils hurler dans la voiture. Et je lui avais promis que je reporterai reporterais plus jamais plainte contre lui parce que, parce que je crois pas... ne euh, sais pas je crois pas en la justice, mais... Euh, mais à moins de mourir euh, sous les coups, euh, se faire entendre, c'est compliqué. Et puis, euh, après, je peux le comprendre aussi parce que quand on revient toujours, bah, la justice, euh, au bout d'un moment, je peux comprendre qu'elle n'est pas foi en nous. Mais, mais là, j'entends je, je, mon fils hurler et je me relève et je lui dis, bah, je t'avais toujours dit que je reporterai reporterais plus plainte, mais là, sache que je vais, à la... je vais au commissariat, quoi. Parce que là, euh, Nolan, il a 4 ans et demi et que ça, il va s'en souvenir. Donc, euh, je suis marquée. Euh, mon fils hurle dans la voiture. Je, je, je repars. Heureusement, ce jour-là, il y avait des témoins. Euh, il était venu accompagner. Alors, après, je ne sais pas ce qu'ont dit les autres, hein, ceux qui l'ont accompagné, mais ils ont vu. Euh, donc, euh, puis je pense qu'il devait y avoir des caméras, etc. Mais... Bref, je, je vais à la gendarmerie et, et du coup, je, je porte plainte. C'est la dernière plainte que je porte, que je pose. J'ai jamais eu de suite. Mais peu importe. En fait, euh, pour moi, ça a mis un point final euh, au fait que. Au, au, à l'histoire que je pouvais avoir avec lui. Euh, pour moi, c'était terminé. J'avais vraiment. Autant, je pense que je, avant, je voulais plus porter plainte parce que j'avais peur de lui. Mais là, clairement, j'avais plus peur de lui et je pouvais porter plainte, ça me faisait plus peur. On pouvait être confronté euh, j'avais plus peur, quoi. Et je me sentais en sécurité, euh, voilà, j'avais je, 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 plus peur. Donc, du coup, euh, je, je, je continue comme ça ma vie pendant, euh, pendant un an et quelques, et puis... Euh, et puis bah, et puis la happy, la, la happy ending on va dire c'est que ben aujourd'hui j'ai refait ma vie que Nolan il a peut-être un géniteur mais aujourd'hui il a un papa et qu'aujourd'hui on est heureux et que aujourd'hui je sais ce que c'est que l'amour et la bienveillance donc euh, et qu'aujourd'hui euh, si je suis là euh, c'est grâce à c'est grâce à tout ce qui grâce à tous ceux par quoi je suis passée en fait c'est grâce, euh, c'est grâce à l'homme avec qui je suis aujourd'hui, parce que euh, parce qu'aujourd'hui je suis pleinement reconstruite, qu'aujourd'hui c'est du passé et que j'arrive à en parler facilement parce que euh, parce que j'ai travaillé sur moi aussi. C'est c'est un travail de il y a maintenant sept ans, huit ans, donc euh, le chemin il s'est fait, mais ça a été long, ça a été très 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 long. Donc voilà. <rire> Comment c'est possible que ta dernière plainte là, qui est quand même euh, où tu arrives marqué au commissariat, il y a des témoins, il y a des caméras, comment t'expliques qu'il y a, y a pas de suite Je sais pas. Je sais que lui, il a été entendu euh, dans sa région et euh, je sais que lui, il avait déjà eu une autre plainte parce qu'il avait tabassé un autre mec euh, quelque temps avant moi. Donc, j'avais espoir un peu d'être entendue dans le sens où il avait une autre plainte de quelqu'un d'autre. Et en fait, euh, ben bah non, j'ai jamais eu de suite. Alors, pourquoi je pense que, clairement, les tribunaux sont engorgés À la fois, je peux comprendre, mais à la fois, je suis en colère contre le système judiciaire, hein, parce que... bah ouais, tu m'étonnes. Mais à la fois, je, je me dis, ben bah, finalement, tant mieux qu'il n'y ait pas eu de suite, parce que est-ce que s'il y avait eu une suite, est-ce que ça ne l'aurait pas fait monter davantage dans les tours Et est-ce que... Euh... Parce que clairement la dernière euh, la dernière branlée que j'ai prise, hein, euh, je t'avouerais que j'ai vu le regard noir et que je me suis dit que c'était mon dernier instant quoi. Enfin vraiment j'ai cru que j'ai cru que j'allais mourir quoi. Quand il voyait Nolan, euh, c'était un bâtard. Euh, euh, voilà, il l'insultait à longueur de temps. Enfin le petit moi quand euh, maintenant ça va, il il va beaucoup mieux c'est c'est un petit garçon très sensible je pense aussi par son expérience de vie mais il était euh, il était, il avait beaucoup de colère en lui euh, c'était un petit garçon qui souriait pas beaucoup euh, avec qui à l'école ça se passait pas forcément bien parce que il cherchait toujours le conflit alors euh, je pense qu'il avait un mal être en lui et même si on voyait des psys et compagnie je pense que ouais aujourd'hui euh, il est serein il est en sécurité et il sait qu'on l'aime et qu'on l'abandonnera jamais. Que... Il connaît son histoire de vie, il, il sait, euh... et puis il se souvient aussi. Il se souvient. <rire> Donc, euh... c'est pas très, euh... mais c'est notre histoire. <rire> Est-ce que du coup aujourd'hui il, il le voit toujours euh, Nolan ou... Alors, euh, donc aujourd'hui euh, en septembre, ça fera deux ans qu'on n'a plus aucun lien avec lui. Donc à l'époque, euh, j'étais euh, en Normandie. Il y a un an, j'étais en Normandie. Donc euh, en fait, donc je t'explique. Euh, mon conjoint est sportif professionnel. Donc du coup, on est amené à bouger euh, souvent. Suite à la Dordogne, je suis partie vivre en Normandie avec mon conjoint, avec qui je suis actuellement. Euh, et euh, j'ai commencé à lancer une procédure là-bas parce que euh, ça faisait déjà un an où on n'avait plus de contact et qu'on euh, qu qu avait un équilibre familial et qu'il soit déchu de son autorité parentale, c'est-à-dire qu'il ne soit plus reconnu comme étant le père. Donc C'est-à-dire que c'est un geste fort et que pour ça, il faut avoir des preuves solides. C'est-à-dire qu'on euh, euh, ne peut pas demander à un père d'être déchu de son autorité parentale sans preuve valable. Et heureusement... Mais aujourd'hui, j'ai un, un dossier qui est relativement solide et euh, et puis j'ai un entourage qui qui peut en attester et puis euh, on n'a plus de nouvelles depuis euh, en septembre, ça fera deux ans. J'ai plus de pension alimentaire versée, j'ai plus rien, j'ai on n'a plus aucun contact. Donc moi, je lui ai écrit plusieurs fois, euh, je lui ai, parce qu'en fait, j'ai jamais interdit mon fils d'être en contact avec lui. J'ai jamais voulu que le lien soit rompu parce que je veux pas un jour que que cette chose-là me soit reprochée. Euh, mais pour autant, euh, je voulais pas qu'il ait non plus, euh, tu vois, à, à dormir, etc. Parce que j'ai jamais eu confiance. Et puis en fait, il euh, ben, y a deux ans, mon fils lui a dit "Écoute, euh, je veux plus te voir." Donc, tu vois, il y a deux ans, euh, il avait euh, euh, quatre ans et demi. Donc il était petit et puis euh, c'était un week-end où il devait y aller et, et donc c'était à la rentrée et donc il, je lui ai dit ben bah, écoute appelle appelle ton papa ce serait peut-être bien que que tu parles avec lui vu que tu dois y aller ce week-end et puis euh, et puis il voulait pas déjà l'appeler donc je fais un peu le forcing et puis en fait euh, puis en fait là il lui dit ben bah, non je veux plus te parler euh, et donc, euh, ben, à de l'autre côté, le géniteur, du coup, accroche. Et euh, ça a été le dernier moment où, en fait, on a pu... On a, après ça, on n'a jamais eu de nouvelles. J'ai envoyé des messages quand euh, mon fils a eu envie de lui parler parce que je ne suis pas du tout contre l'idée qu'il ait envie de lui parler. Et en fait... Euh, il a jamais répondu et là les dernières euh, le dernier message remonte ça il y a quelques mois quand je lui ai dit que j'allais lancer une procédure du coup parce que je souhaitais qu'il soit déchu de son autorité parentale en lui indiquant bien évidemment que retirer l'autorité parentale d'un parent c'est un acte important dans la vie d'un enfant et que et que c'est pas quelque chose à prendre à la légère et que s'il était d'accord euh, bah, j'aimerais bien qu'il me fasse un mot quoi il a jamais répondu donc, euh, ouais, la prochaine étape, c'est ça. Et puis aujourd'hui, bah mon fils euh, n'en parle pas ou s'il en parle, il va l'appeler par son prénom. Et son papa, c'est mon conjoint, donc euh, qui va l'adopter d'ailleurs euh, prochainement. <rire>